0: mais um Cena Aberta, um podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan e hoje vou falar de animais no cinema com Max Valarezo.
1: É, eu não sou cachorro não.
0: <risos> e PH Santos.
2: Eu sou um animal.
1: Opa!
0: É o que nem no Esqueceram de Mim. Fique com o troco, seu animal.
2: Ah, pegou a referência. <risos> então, é isso.
0: <risos> pois é, a gente não vai falar de Esqueceram de Mim, mas vai falar de animais no cinema. Recentemente a gente teve a estreia de DC Liga dos Super Pets, que é um filme sobre os pets do universo da DC. E a gente pensou, poxa, por que a gente não fala de filmes sobre mascotes, animais no cinema de uma forma geral? Que tem muitos filmes, até mesmo live action, né? Não só as animações, que tem presença presença desses animais, como que isso funciona, como são os bastidores, quais são os filmes mais legais, e sim, a gente vai falar de cachorro jogando futebol também, pessoal.
1: <risos> Fala de terror também, eu e PH, a gente tá empolgado por falar dos bichinhos que mata.
0: Ai, meu Deus, socorro. <risos> não, não, essa, essa parte eu vou fugir. Mas ó, vamos lá. Esse podcast aqui você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Vamos pro tema, pessoal?
1: Bora.
2: Vamos sim.
0: Ok, então. Animais no cinema. A gente pegou como gancho essa estreia do filme da DC, que é um filme... Ele
2: do... é um colosso. Não teve essa piada? Eu não largou. Não teve em nenhum momento. A gente tá na firma, <risos> mas a gente não fez essa piada
0: desculpa, não é da minha época PH <risos> perdão, mas me, mas me conta é da TV Colosso
2: isso? não, é da TV Colosso, mas não tem nada a ver com o nosso tema mas foi só a... <risos> foi só chamadinha, será que a gente pode usar essa música? Ô oh, Globo, a gente pode usar essa música específica
0: <risos> mas ó, podendo usar ou não, por que que a gente tem essa relação tão grande com a presença de animais em filmes e séries infantis? Por que que eles aparecem tanto? Porque esse filme da DC ele é um filme mais pro público infanto-juvenil, né? Ele é dos pets dos super-heróis, né? Então você tem cripto, super-cão e tudo mais. Por que que a gente tem esse amor tão grande pela presença dos animais em histórias pro público infantil?
1: Cara, eu acho que uma das coisas que acabei pensando na minha própria experiência quando eu era criança é porque, eu não sei vocês, mas quando eu era criança e eu tinha bichinho de estimação ou como eu queria poder conversar com esses bichinhos, sabe? Tipo, poder ouvir o que eles estão, entender com eles... Então eu acho que, muitas vezes, eu acho que o filme infantil também realiza um pouco essa fantasia, sabe? De, tipo, poder ver os nossos bichinhos bichos falando e tendo aventura e essas coisas assim, então acho que essa é uma das coisas que já pega.
2: É, eu acho que assim tem isso que o Max falou, hoje né, principalmente nos países mais ricos aí todo mundo tem condição de ter um pet, de cuidar desse pet como se fosse um filho e tudo e a identificação é muito rápido mas é muito no que o Max falou assim poxa, se a arte ela pode exagerar a realidade, então por que não exagerar a partir de seres que já são meio animados, né, já são animados de fato, mas só não tem aquele lance do falar, não tem a questão da gente entender o pensamento da comunicação e tudo. E aí você leva isso pro cinema, extrapola e fica certíssimo. Então, acho que é um jogo fácil, por assim dizer, pra atrair a galera pra assistir filmes, séries, quer que seja. Mas, na real, sabe por quê? É porque, assim, a maioria das pessoas tem coração, né? E bichinho é bom demais, gente.
1: Bom demais.
0: <risos> Sim. Ah, bichinho é maravilhoso, né?
2: Ah, é bom demais, cara. Eu só não curto eles falando, mexendo a boca.
1: Ah, isso é uma coisa que eu queria saber, tipo, de vocês. Justamente, tipo, pra vocês, então, tipo, eu queria fazer essa pergunta especificamente Quando tem filme de bichinho mexendo boca Ou é só o pensamento, o que vocês preferem?
2: Eu prefiro do pensamento Mexendo boca me perdeu
0: Até porque muitas vezes coloca aquele animal Empalhado, né, e aí você fica Ai meu Deus, socorro <risos>
1: Ou então, tipo, porque aquele negócio, depende, também depende da época que faz o negócio também, né? Porque tem uns negócios que às vezes, o, de uma época que o, o, os efeitos especiais não eram tão bons, mas estava desenvolvendo o, o computação, a computação gráfica, né? Aí fica aquela boca completamente desconjuntada do restante do bicho, fica um troço assustador, né? Horrível. O que eu acho
2: pior, assim, primeiro, eu não curto muito, com raríssimas exceções, quando é o animal mesmo, orgânico, digamos assim. Foi daí a obsessão dele por lupus, né? O que explica?
1: Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. <risos> Socorro. Não, pegar lupus hum. é uma coisa, lupo de lobo é outra, pH. Calma, Ai, é verdade. Cara. É outra coisa, é outra coisa, calma.
2: Ainda bem que vocês pegam.
1: <risos>
0: <risos> é, Mas aí, gente, tem uma, uma questão que eu queria trazer aqui, complicada. Hum. A gente acha, né, filmes com animais super fofinhos e tal, mas quando a gente cresce, a gente começa a conhecer um pouco mais a história do cinema, a gente vê que nem sempre esses animais que estavam super felizes na tela, né, super simpáticos, não sei o quê, nem sempre eles estavam sendo bem tratados por trás das câmeras, né, e às vezes a forma que animais eram representados no cinema envolvia até crueldade com animais, né. Isso é uma coisa que tem mudado nos últimos tempos, né, a gente vê que muitos filmes têm lá aquele selo de que não teve nenhum animal ferido ou prejudicado nessa produção, né? Não houve abuso de animais nessa produção. Tem aquele selo da American Humane Society, mas tem outras, né? Outras empresas que fazem essa validação. Exatamente porque ficou algo muito conhecido pro público geral que se você tem animais no set, animais de verdade no set, pode ser que esses animais não estejam sendo tratados dignamente, né?
1: Não, mas é, isso é uma parada histórica, em Hollywood, assim, é o tanto de caso com cavalos em filmes de Faroeste que vai vale lembrar que teve uma época gigantesca de Hollywood, que Faroeste era o que mais tinha. Era, era os filmes da Marvel daquela época, né? Então, eu, muitas vezes você não tinha uma fiscalização de, pra ver como é que os cavalos estavam sendo tratados e então, tal. Não só filme de Faroeste também, tipo, filmes como uns filmes épicos, tipo Ben-Hur também, que tinha corrida de cavalo também, e, é acabava tendo muito cavalo que sofria mesmo, que era sacrificado, que não tinha os cuidados de como eles iam correr, preparo físico. E isso é só falando de cavalo, assim, que se a gente for falar de outros animais, tem um histórico muito grande também.
0: Pois é, então quando você vê animais animais na tela. Hoje em dia a gente tem muito CGI usado para algumas cenas, né? Então, é até talvez por isso as produções tenham evitado o uso de animais, a menos quando é muito necessário, né? Sim. Exatamente para evitar esse tipo de situação, porque realmente era algo que você via que tinha até morte de animais, animais feridos, porque você tinha aí choques de exércitos, né? As cenas tinham que ser feitas com realmente pessoas montando cavalos, sabe? Exato. E aí o que, que você faz? Normalmente não existia uma preocupação The com o bem-estar desses animais. E isso foi algo que foi se tornando conhecido ao longo das décadas. Aí precisou mudar, né?
1: E que nem você falou, não é só a American Human Society que faz essa fiscalização lá em Hollywood. Você tem outras organizações, né? E, assim, ainda, ainda existem pessoas e organizações que fazem críticas que dizem que, às vezes, não conseguem fazer uma fiscalização muito bem feita, mas é melhor do que nada, com certeza. Assim. E ajudou a criar uma mentalidade na indústria de que, tipo, precisa cuidar direito dos bichos que estão aparecendo.
0: É o tipo de coisa que, também, algumas produções acabam também evitando a repercussão pública, né? Acho que mesmo sem essas organizações, algumas informações acabam vazando, né? Então se você tem uma produção que tem muitos animais né, envolvidos aí nas gravações, principalmente em situações perigosas, e aí não tem nenhum selo, nenhuma comprovação de que não houve abuso de animais, provavelmente o público já vai chiar, né? Já vai trazer reclamações e tudo. E aí, como as empresas querem evitar isso, acabam também evitando, né? Já trazer essa situação. Então, já chamam as associações mesmo para verificar.
2: Só uma questão é que, até mesmo quando é animação, isso pode ocorrer, né?
1: É, tipo, porque tem o tratamento dos animais nos filmes, mas também tem como os filmes também podem afetar a forma como o público trata os animais, né? E acho que o caso mais emblemático disso é o caso do Procurando Nemo, porque... Que foi uma consequência completamente inesperada pelos criadores do filme, né? Que eles tá estão vamos fazer um filme aqui dos peixinhos. Só que aí foi um filme tão popular, Procurando Nemo, que causou uma consequência real muito preocupante, que aumentou o nível de pesca predatória do peixe palhaço, que é o tipo de peixe do Nemo.
0: Ai, que triste! Pois é,
1: aumentou, assim, tipo, a níveis alarmantes de, tipo, de chamar a atenção de sociedades que cuidam da ecologia e que estudam peixes palhaço e tudo mais, e a gente fala, oh, tá ruim, assim. E foi porque, como Procurando Nemo foi um filme muito popular. E aí, um monte de criança queria ter o peixe palhaço pra ter o próprio Nemo, né? Então, a demanda pra ter um peixe palhaço aumentou muito. E isso fez com que a pesca predatória de peixe palhaço aumentasse. Então, é um filme que teve uma.
0: Gente, é justamente o que o filme mostra que não é legal. Não é pra fazer, exatamente. exatamente. Que ódio! <risos>
1: exatamente, então é tipo, é uma consequência muito real e muito grande, assim, de um filme que, obviamente, coitado de quem coitado do pessoal que fez o filme, né, nunca imaginou que ia ter esse tipo de coisa, né.
0: Exato, porque o filme nem endossa isso, né, o filme justamente fala de como ele tem o seu habitat e de como ele foi retirado do seu habitat e toda a crise que isso gera, como que isso vira ai, vamos caçar um e trazer pra casa, não!
1: É quase uma cena de terror o momento em que capturam o Nemo pra fazer isso, e aí justamente Exato, tipo, faz...
0: e ele no aquário assim, a vida no aquário, como não é legal e, gente, a lógica é muito torta, sério.
2: Não, isso com vários, tipo, os dálmatas também, eles sofreram processos bem complicados, porque o dálmata é um cachorro originalmente grande.
0: É um cão de caça, né?
2: é um cão de caça, de acompanhar lá os cavalos que vai à frente e tal, né, que, que entra nas matas e tudo, e os dálmatas eram levados pra serem criados em apartamento, e você diz assim, eu lembro perfeitamente dessa discussão no final dos anos 90, o pessoal falando, ah, cuidado que o dálmata é traiçoeiro, como assim traiçoeiro? Mas ele nem tem esse conceito de, trai... de traição dentro dele, pô, é porque você tá colocando... Ele
0: só não é um cachorro de ficar na sua casa quieto, ele tem que se exercitar, né, precisa de espaço, é lógico que ele vai destruir seus móveis, né, se você não cuidar dele de direito, porque ele tá no espaço muito pequeno.
2: Quase tudo, vai, que o cachorro consegue resolver é com a boca, né? Com a dentição dele.
0: Sim, sim.
2: Comer, latir, seja o que for. Então assim, ah, mas atacou o seu dono, ele é traiçoeiro. Então, deixa eu te contar um negócio. Ele não tem a mãozinha e ele não sabe falar.
0: Ao contrário do Pongo se comunicando com todo mundo. Nem no filme eles falam, né, na verdade. Nem
2: isso. E ainda tem uma dificuldade ali de entender o Pongo. É, sim, é verdade. Ainda é, tem uma certa dificuldade. Mas enfim, tem o, o caso dos Dálmatas, Teve o caso da superpopulação de Schnauzers, né? Que inclusive todo pet shop que você ia no, no meio dos anos 2000 ali, era só Schnauzers. Shnauze muito por conta de Dama Vagabundo. Por causa e vagabundo. da Dama e
0: Vagabundo. Que também é um, é um cachorro bem temperamental, né? Pelo que eu conheço. Eu conheço pouco de cachorro, tá, gente? O,
2: o Shnauze ele passou por um processo de domesticação muito forte. Então, o Shnauze originalmente, ele é do tamanho do Dalmont. Ele, ele é gigante. E ele foi sendo diminuído, ele foi sendo compactado até ser um, um cachorro aí pra locais pequenos por ser um, um cachorro pequeno. Mas é um cachorro maravilhoso. Diga-se de passagem, é uma raça muito gostosa. Mas é uma raça que passou por muitos processos pra chegar nesse nível de ser vendido em pet shop, etc. Então, é um caso também a se pensar.
0: Pessoal, não compre adote, hein? Adota o cachorro aí, por favor. Tem muito cachorrinho de rua, muito gatinho de rua. E se você for comprar, assim, tudo bem, é sua decisão. Mas, por favor, procure saber de onde vem esse filhote. Como é a situação de criação e tudo mais. Porque é realmente complicada a situação de muitos criadores aí de, de cachorros. Muitos canis, né? Tem situações bem complicadas. De muito abuso animal, de verdade, assim, com as fêmeas, né? Que ficam lá só pra e é bem péssima a situação, então por favor, pesquise muito bem, assim, antes de comprar se você tomar a decisão
2: de comprar. Só pra trazer dados aqui, a questão do procurando nemo a população do peixe diminui em até 70% na costa australiana que foi quando os alarmes começaram a ser tocados com relação a esse assunto então hoje eles já reequilibraram a fauna ali, mas sendo super padrão, né? Não é só o peixe palhaço que se vai nessa brincadeira, se vão outros animais também, entendeu? Então é curioso. E isso eu aprendi no aquário de São Paulo, tá? Não fazendo propaganda aqui, mas é uma, uma visita muito legal, diga <risos> dicas de passagem.
0: Tem uma outra situação que... Aquilo, né? Hoje em dia tem várias situações negativas relacionadas a isso. Mas na época ainda não se falava tanto da moda de Harry Potter. E como isso fez aumentar a quantidade de corujas abandonadas no Reino Unido.
1: Eita! Nossa!
0: Porque o personagem, ele tem uma coruja, né, que leva mensagens, que é uma grande amiga dele, uma companheira e tal. Só que, gente, coruja é um animal que, assim, você pode até ter uma coruja mas é uma ave de caça a coruja não pode ficar presa na gaiola 100% do tempo, até mesmo na história a coruja sai pra caçar e volta e depois que foi passando a moda de Harry Potter muitas corujas foram abandonadas inclusive teve uma matéria que eu li um tempo atrás na BBC e agora eu trouxe de volta aqui pra eu relembrar, que eles falam que a maioria das corujas abandonadas que estão em um santuário ali no norte de Gales, do país de Gales, eles dizem que é por causa da mania de coruja de estimação que surgiu aí Aí nesses últimos anos, que era exatamente quando estavam na moda os filmes e os livros.
2: Um dragão ninguém quer ter, né? Ah, pronto.
0: E assim, cara, coruja é um animal que pode viver décadas, sabe? Se você adotar um cachorro já é uma baita responsabilidade, porque um cachorro pode viver aí uns 10 anos, às vezes até um pouquinho mais, um gato também pode viver mais de 10 anos tranquilamente... Imagina um animal que vai viver décadas, sabe? Que às vezes você vai dar para o seu filho e o filho já vai estar tá com 30, 40 anos e ainda vai ter esse animal. É uma decisão que precisa ser tomada com muito cuidado, ainda mais quando você fala de animais que não são tradicionais, né? Não é tão simples quanto ter um cachorro ou um gato que já é domesticado totalmente, né?
2: Quer ver coruja? Uma dica, não precisa nem no zoológico, vai na Cidade do Max.
1: Minha que tem, bastante. Que brancinha. É,
0: então, e é isso, são animais que eles estão na natureza e eles... É lógico, as intenções, por mais que hoje em dia eu já tenha, por exemplo, eu não consumo mais Harry Potter e tudo mais, mas uma coisa eu posso dizer que não foi a intenção de Harry Potter prejudicar a vida das corujas, sabe? É uma coisa que também não é uma coisa que eu acho que é nem incentivada pela obra. Porque é dito que a coruja caça, sabe? Que ela vai e traz um bichinho na janela, sabe? E fica comendo a caça. Isso não é uma coisa que a maioria das pessoas planeja quando vai trazer um pet, sabe? Mas eu não acho que seja uma propaganda que a história faz. Ao mesmo tempo, às vezes se ignora isso. Ai, ah, que bonitinha a coruja. E aí não se leva em conta tudo que envolve trazer um animal pra casa, né?
2: Em resumo, às vezes, gente, a pelúcia basta, tá? Uhum, exato.
0: <risos> exato. <risos> Pensa assim, o seu filho quer muito uma coruja, quer muito um Nemo. É o um bichinho de pelúcia, sabe? Vai levar pra coruja. Conhecer, sabe? Uma ungue, fazer carinho nos cachorros. Aí depois pensa se vai querer realmente trazer um bichinho pra casa. Acho que é... Não se influencie pelos filmes e séries pra isso, pessoal. Por favor.
2: Já que a gente tá num clima meio tenso, assim... Max, vamos tirar o elefante da sala? Ah. <risos> Boa. Porque se depender da mica, a gente não vai entrar nesse assunto.
1: Ah, a gente ah, tem ia, que ia, falar ia. de filme de terror com animal, que é uma das melhores subcategorias de terror que tem. Ah, você
2: vai precisar de um barco maior, Max. <risos> bom, exatamente.
1: Muito bom. Pois é, porque cara, é um negócio que Hollywood, especificamente, é muito fascinado com essa ideia de pegar os animais com um negócio assustador, né? Se você pensa na, já naquelas ficções científicas dos anos 40, aliás até anos, mais anos 50, assim, que era os animais, umas formigas gigantes o ataque das formigas gigantes, e é tudo quanto bicho gigante, não sei o que, e aí você pensa pô, que besta, né, esse negócio, mas aí você cresce, você estuda um pouco história você vê que teve uma questão chamada Segunda Guerra Mundial, que teve uma bomba atômica e aí você tem o um medo da radioatividade da bomba atômica, e aí porque é isso, sabe, muitos desses filmes pegam essa ideia da, ah, a radioatividade fez os animais ficarem gigantescos e agora eles vão vir, tipo, matar a gente, sabe? Então
0: que é aquilo, né? Você pensa, poxa, se um jacaré já é assustador do tamanho que ele é, imagina ele 20 vezes maior.
1: Mas também tem aí, também, Max,
2: muita questão do homem humano predador, né? Tipo, o lance da caça. Então, ah, vamos trazer um antagonismo, assim, visual forte. Inclusive, isso tá nos livros de fantasia, na, na gênese dos livros de fantasia, vamos trazer Tolkien. Tem a Laracna, né? Que é uma grande aranha perigosa daquele cenário e tal, né? Então, assim, vamos trazer um grande antagonismo aí pro ser humano ah, por que não os bichos? Sendo que é a discussão eterna do humano, né? Não conseguir conviver com os bichos, independente de quais eles sejam, né? É,
0: gente, os dragões estão aí desde sempre, praticamente, né? Mais de mil anos, pelo menos, nas culturas. Eles são animais grandes, né? Animais que podem ser vilões, podem ser ameaças para os humanos. Nem sempre, mas muitas vezes.
2: Até uma discussão do Coração de Dragão, né? Um filme que tem um bicho mitológico, digamos assim, é essa, né? Do, tipo, no final, Coração de Dragão, assim, gente, eu tô sendo extinto, mas, pô, tu nunca vai ter um papo comigo, irmão? vai papo comigo. Né? Tá só ir me caçando e aí a gente fica, ah, eu tô, também vou te caçar, pô. Tu que bateu Exatamente. o papo? Ou seja, as piranhas do filme do James Cameron poderia a gente ter batido papo com elas. A Anaconda <risos> era só ter batido o papo, pô.
1: Ah, facinho, meu Deus do céu.
2: E o tubarão do Spielberg? Por que que você tá nadando, vai? Vai pra terra, pô, você não, não tem ninguém. O pô.
1: tubarão do, do Spielberg tem até nome, que é Bruce. Ah, é, então. Exatamente. Inclusive fica aí a, a curiosidade, a gente tava falando de procurando o Nemo, né, o o Tubarão de Procurando Nemo chama Bruce é uma homenagem ao filme do Spielberg porque nos bastidores do filme do Spielberg você tinha os animatrônicos que era pra refazer o, o Tubarão, né? E o principal animatrônico o pessoal da produção tinha apelidado de Bruce aí por causa disso o Tubarão de Procurando Nemo chama Bruce.
2: E ele tinha um apelido, né? O apelido do apelido, apelido que era o Big Big. <risos>
1: Big B, <risos> exatamente. Mas é, então cara, assim, então você for pra falar de filme de terror com animal, tem que falar de Os Pássaros do Hitchcock, Sim. né? Sim.
0: Aflição demais.
1: E é um negócio assim que até hoje é um filme impressionante. Beleza, tem um efeito especial aqui outro que pode, tipo, parecer meio datado mas assim, tem umas cenas que é Assim, é o Hitchcock explorando muito bem a ideia do terror que pode, não só com o animal, mas com a ideia de uma grande quantidade de animais. Tem um, uma das melhores cenas do filme, é a personagem da tip Hendry do lado de fora de uma escola, e aí ela tá de costas pra um parquinho, né, de criança. Uhum. Aí vem e pousa um pássaro. Aí corta pra ela, não sei o que lá, quando corta de volta pra ela, três pássaros. Corta pro outro lado, uhum. quando volta, tá cheio de pássaro. E aí essa ideia do tipo, você contra uma multidão de animais que estão lá atacando os humanos, nossa, é um é um primo, assim, de como usar os bichos pra dar medo, sabe?
2: E os pássaros, né, na cultura do terror, também servem como prenúncio, né? Só que o Hitchcock, ele faz o contrário aqui, do tipo, não, não é prenúncio. É a morte. Eles são, de fato, entendeu? E Cara, como eles são faz... a
0: causa é, da morte. É, exato.
2: Eles são meio, começo, meio e o fim. Exato. E, inclusive, <risos> o filme aponta dessa forma. Eles são começo, meio e fim mesmo. E é bem legal como Hitchcock ele pega um elemento, ele faz isso algumas vezes na filmografia dele. Pega um elemento e diz: hum, esse elemento é usado geralmente como prenúncio. E se eu utilizar isso como uma ameaça de fato? Pássaros é um grande exemplo, né? mas tem vários outros exemplos, que a gente traz um dia no Especial Hitchcock.
0: Olha, já
2: estamos fazendo promessas aqui. Gostei, hein, PH, já Se gostei. Se quiser um Especial
0: Hitchcock, comenta aí é. nas redes sociais com a hashtag podcast sendo aberta.
2: Boa, Se vocês não quiser, vai ter do mesmo jeito.
1: Ah. <risos> Exatamente.
0: Mas vamos medir a temperatura aí do interesse vamos, vamos do pessoal. Vamos sim, vamos
2: sim, vamos sim.
1: <risos> Bom, a gente já mencionou tubarão algumas vezes né Mas é assim, é um ponto de virada Assim como pássaros foi antes né E tipo, de ter o efeito A gente tava falando agora do, de como Procurando o Nemo teve o efeito na vida real De como as pessoas enxergavam o animal Tipo, tubarão, obviamente todo mundo já tinha medo de tubarão Mas tubarão pegou esse medo da galera de tubarão E aumentou assim, a enésima potência Tanto que tipo, um monte de gente Com medo de começar a frequentar a praia Depois disso
2: é, teve, um, teve uma catarse aí
1: Meu pai mesmo, ele fala assim, que, tipo, que ele vira o tubarão na época, no cinema, e que, tipo, durante anos depois ele tinha medo de tipo, até de entrar em banheira. <risos> Tadinho. <risos>
0: e também se vilanizou muito o tubarão branco, né? É algo que hoje em dia também tem que ter várias campanhas de conscientização. De assim, gente, não é pra matar o tubarão, sabe? Por favor. Porque o tubarão não necessariamente vai atacar os humanos. Ele também não pode ser caçado assim, tão à toa. É toda uma mudança que, assim, é uma percepção do animal que rolou na cultura pop. E que é muito difícil de desfazer.
2: E essa espécie de tubarão que aparece lá no, no tubarão nem digere carne humana, né? Porque ele nem curte a parada, assim.
0: É, ele vai atacar só em casos muito específicos, que ele ou confundiu, ou ele foi ameaçado, ou ele sentiu... Ele tá caçando outra coisa e acaba pegando um humano,
2: sabe? Exatamente. Então, tem essa questão do terror que se cria pra dentro do filme, que faz total sentido. Mas, quando isso vai pra fora, assim, é parte da nossa burrice, né? Enquanto animais.
1: Porque
2: a gente acaba ficando muito apegado à fantasia e que de fato é uma fantasia. E o Tubarão trouxe com ele diversos filmes, né? Tipo, foi uma moda nos anos 80, e 90. Uma grande ameaça e geralmente é ameaça que não necessariamente você fica vendo o tempo inteiro. O Tubarão tem essa característica, na verdade, mais precisamente falando, o Tubarão Branco tem essa característica da barbatana de fora d'água, né? E isso é utilizado no filme, pelo menos na primeira metade, como um elemento de terror. Do tipo, ah, como que é? É o Tubarão ou são crianças brincando com isso, né?
1: Tem algum filme filme de animal assustador que deu medo pra vocês, assim, tipo vi tal filme e passei a ter pavor de tal bicho
2: ó, oh, deixa eu te falar que esse Predadores Assassinos que inclusive tá na pauta aqui que é um filme recente, eu fui assim do tipo ah, nada ah, besteira, só uns bichos gigantes me pegou esse filme, cara
1: esse filme é bom, cara, esse filme, pra quem não sabe é um filme sobre crocodilos, né um filme de terror, assim, surpreendentemente bom porque você pensa, Predadores Assassinos de crocodilos, você precisa deve ser aquele filme B, zoado, não filme de suspense barra terror bem feito mesmo, tem a Caís Caldelário né, no filme. Uhum.
2: Sim, e outro recente que me pegou também, o Águas Rasas. Ah! Esse eu
1: tenho que ver ainda, eu ainda não vi o Águas eu li, Rasas. Li,
2: lá. Cara, o filme me pegou também, porque o tubarão ele não aparece de fato ele realmente tá sendo tubarão digamos assim, ele tá ali e tal e ele tá mais interessado porque a mulher tá em cima de um peixe grande lá, acho que é um, talvez uma baleia como ela tá ilhada em cima dessa baleia, ué o tubarão tá assim de, de abocanhas a valer
1: ainda.
2: <risos> é, bem, é bem tenso. Esse, eu gostei do Águas Rasas, a
1: construção dele é muito boa. Agora, deixa eu ver. Por exemplo, a bruxa. Não é um filme de animal, né? Mas tem um animal bem característico. Eu não tinha problema com esse animal. Eu tô apreensivo de falar do animal porque eu não sei se vai ser spoiler ou não. Mas enfim, eu não tinha apreensão com esse animal. Eu vou falar, é um bode. E, tipo, a, a, acho que depois que eu vi a bruxa, eu comecei a ficar um pouco mais assim, tipo, Ih, esses bichos aí, não sei não. Mentira, não, não tem nada de religião em relação a isso, mas conseguiu pegar e trazer o pavor do simbolismo que tem na religião católica com o negócio do bode. Tipo, funcionou muito bem assim.
2: Vou trazer um assunto chatinho que é, ainda com relação a animais, que vem muito da cultura pop, mas é algo que a cultura pop abraça do medievo. No medievo começa-se a discutir que aquele bicho com a cor diferente, entre aspas, ele tem que ser demonizado, que ele tá fora da curva. E aí o Black Philip, né, que é um bode preto, ele vem dessa ideia, assim como o gato preto é utilizado a isso juntando ao fato da bruxaria, ou seja, a mulher que tinha um gato preto era um prenúncio de que era bruxa ali e tal. Então, o gato preto estava dentro disso e obviamente a gente sabe onde que descamba né, porque que vem esse assunto é o mito europeu que já começa ali a demonizar os negros que já tinham, melhor dizendo, os negros como algo demonizável, por isso que é, semioticamente falando essa palavra preto precisou e precisa ainda ser ressignificada pra gente entender que um gato preto é tão legal quanto um gato branco, quanto o gato amarelo, quanto o gato misturado quanto o gato quer que seja, entendeu? E o bode preto, a única coisa que eu não gosto é que traz ainda um pouco dessa cultura, mas ele representa esse medo etéreo que se tinha do bicho que é diferente ali do normal. Do bicho que é mais posto ali, que é o, o branco, é o bonzinho, o preto é o mauzinho, enfim.
0: Ó, oh, gente, eu não vejo muitos filmes de terror, principalmente com animais, assim, eu confesso que eu tenho medo, já, né? E eu não, já, imagina, já tenho medo do filme de terror, aí vou ver com animais ainda? Não, pelo amor de Deus. Mas tem um que me fez... Sentir um pouco de medo de animal, que era o Blackfish. Esse filme é um filme sobre as orcas, né? Ele é um documentário, não é um filme de terror. Mas quase que é um filme de terror.
2: Não, é pior ainda.
0: É, ele é pior que um filme de terror, cara.
2: Gente, eu nunca vi, eu nunca Caraca, vi. Caraca, Max. Nem...
0: É, é tenso, é tenso. Tenso. Ele, pra quem não conhece, é um documentário sobre o Tilikum, que é uma das orcas que tem naqueles parques temáticos de orcas, né? E assim, gente, a gente tá falando aqui de filmes com animais, um dos filmes que fez a minha infância era Free Willy. Sim. Sobre uma orca mó legal, né? Mó da hora.
1: Companheira pra caramba.
0: Pois é, e assim, é aquela dicotomia, né? A orca era conhecida, a baleia assassina. Mas ao mesmo tempo, ah, Free Willy. E aí, o Blackfish, eu acho que ele junta um pouco essas duas coisas, porque ao mesmo tempo que ele aborda, sim a probabilidade de situações violentas que podem envolver uma orca também aborda como que o fascínio dos humanos por esse tipo de animal como se fosse um mascote faz com que eles sejam maltratados e também acabem ficando violentos né no fim das contas, uma coisa não elimina a outra, sabe? E eu acho que esse documentário ele acaba abordando muito bem essa questão e nossa, pra mim, isso me fez nunca querer ir num parque desses, assim de verdade, não quero na vida. Me fez, assim, ficar chocada demais, assim.
2: É, esse documentário é bizarro, mostra assim cicatrizes caramba, enfim, é, tem blackfish, é necessário, muito necessário.
0: E é legal porque mostra também, assim, como são esses animais, né? Como que eles são separados, né? Dos
2: outros. E mostra também como eles seriam se estivessem livres, né?
0: Sim, exato, porque muito dessa suposta violência, né, também é do cativeiro, que eles ficam em situações bem complicadas, assim. E na natureza é isso, o animal tá Falar, né? Ele não é do mal, ele é neutro. Animais são neutros, eles têm a natureza deles, né? A questão é o que, que o humano quer que esse animal seja. Então é muito interessante, esse documentário, nossa, eu acho bem interessante mesmo, assim, vale a pena, só que ele é bem assustador por esse sentido, sabe? Ele fala de violência, fala de natureza e de como os humanos agem em relação a tudo isso, sabe? De um jeito que eu não sei o que, que você acha, PH. Eu achei que não é um, aquele jeito muito de... temos que proteger os animais, sabe? Que, assim, a gente tem que proteger, mas tem muitos documentários que acabam sendo muito proselitistas nesse sentido. Não quero falar de uma forma negativa, mas fica só pregando, sabe? sabe, proteção dos animais, e que nesse caso eu acho que eles realmente mostram ó, oh, galera, tem que proteger, mas acontece isso e isso, a situação é bem essa, sabe, não sei se eu fui
2: clara. Mas ele faz o sensacionalismo porque eu acho que às vezes precisa mesmo, sabe, eu acho que assim como a gente teve que dar uma parada aqui pra falar sobre esse tema, eu acho que de verdade, alguns sensacionalismos fazem sentido.
0: É, histórias que são sensacionais, às vezes precisam ser mostradas de formas sensacionais, né, nesse caso.
2: Exato, perfeito.
0: É, então, eu acho que vale a pena ver, assim, pra... Ver, assim, ver depois de Free Willy, sabe? <risos> Faz um back-to-back. Um back. E
1: é engraçado que você tinha falado, de assim, da dicotomia Free Willy, porque eu, eu lembro que eu cresci com... Sendo apresentada as orcas com Free Willy, né? Então eu pensava, ah, que legal. E aí eu começava a ouvir a pessoa falando, é, não, porque baleia é assassino, né? Baleia é assassino pra falar do animal mesmo. dia um dia eu ficava... De onde vocês estão tirando que essa baleia é assassina, gente? Pelo amor de Deus. E depois eu também fui ver que também tem filme de terror com baleia-orca assassina, tipo, pra vir na onda de tubarão também. Eu fiquei, ah, tá, ok.
0: Exato, porque as orcas, elas são caçadoras, né? Elas são carnívoras. E aí, tinha várias ideias da baleia assassina, né? Era, era um meio que... Na cultura pop era conhecida assim. Aí, Free Willy, poxa, Free Willy, mó legal, baleia da hora e tal. E as pessoas vendo nos parques, ai, que legal, quero fazer carinho, quero ver... E assim, não, gente. Por mais que não seja baleia assassina, também não é pra você ficar abraçando, sabe?
1: E só uma curiosidade, a gente tava falando de tubarão e tava falando de orca, né? Em tubarão, o nome do barco que eles usam pra caçar o tubarão, o nome do barco é orca, porque a orca é um dos poucos predadores naturais do tubarão branco.
0: Pois é, então aí você já vê como não é um bichinho também pra você ficar, né, levar de boas. E tem um outro filme aqui que vocês citaram na pauta, que não é de terror, mas... Tem uma cena bem intensa também, que é a do urso em um Regresso.
1: Essa aí, caraca. Tipo, é aquele negócio, eu, eu tinha passado a vida inteira ouvindo falar que, obviamente, ursos podem ser bem agressivos e fortes e perigosos assim, mas fica no campo das ideias, né? Mas aí vem o, o Regresso e mostra uma cena de um ataque do urso e mostra com calma, com detalhe, com... E, e é um negócio, assim, de tipo, te deixar, sabe, abismado, assim, tipo, então, pra mim, não é um filme de terror, mas é uma cena de terror no meio de um
0: filme. Inclusive, tem uma coisa bem interessante sobre o urso, em particular, que ele é um animal que transita muito bem entre essas duas áreas, né? A área do fofinho e a área do ameaçador. Eu acho que a gente tem, né, o urso, bichinho de pelúcia, tem o desenho animado do urso, vários mascotes urso e tal, ursinho pu, mas aí você tem o urso como um predador, como uma ameaça, e eu acho que é bem equilibrado. Sabe como ele aparece nos filmes? Porque em muitos filmes, mesmo que não sejam de terror... Eu não tô me lembrando de algum filme que seja o urso, a grande ameaça, né? Mas você tem, assim, tipo, tirando o regresso, tá? Mas assim, que seja
1: filme de terror, tipo, tubarão,
0: só que com urso. Deve ter.
1: Deve ter uns 20, assim, daqueles de filme mais B, assim.
0: Deve mesmo. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que ele não seja aquela coisa de... Ai, ah, ficou clássico como um vilão de filme de terror com animais, que nem o tubarão. O urso, quando ele aparece em algum filme, você já sabe que a situação tá complicada. Assim, nossa, eu tô acampando e aí tem um urso ferrou. É que nem quando tem lobo, sabe? É, tipo, você sabe que aquele é o momento mais tenso da noite, sabe? Que as pessoas talvez não sobrevivam. Então, é, é muito interessante como ele consegue transitar nessas duas percepções nos filmes e nas séries, assim.
1: Ah, é perfeito. É, tipo, porque ele vira quase um elemento de suspense, né? Porque, tipo, e aí? Será que o ursinho vai, tipo, ficar de boa e só vai comer o um potinho ali e vai embora? Ou será que ele vai, tipo, tentar atacar todo mundo?
0: Exato. E aí, ao mesmo tempo, você tem, sei lá, irmão urso, que é o, o cara transformado em urso e tem que conviver e você vê tudo, assim, eu acho muito legal porque, lógico, né, tudo humanizado, né, tudo antropomorfizado de certa forma, então eles conversam como humanos e tudo mais, mas assim, você vê eles caçando peixe, sabe, você vê eles agindo mais como animais em vez de ursinho de pelúcia. Então, talvez seja meio que um, um intervalo aí, um, um preparatório para a criança entender que o urso é um bicho da natureza, que não é para você ficar abraçando, não sei.
2: Sim, verdade. É <risos> só assistir o documentário O Homem e o Urso.
1: Ah, bom. Não conheço.
2: Nossa, você não conhece? É O documentário, ele parte de um found footage, né? De um, um cara que vivia com os ursos, ele passou, sei lá, década vivendo assim com os ursos, não vivendo todo dia. Ele ia lá num determinado momento e tal, e passava um tempinho. E aí, assim, é found footage porque encontraram só as gravações. Eita, velho. E aí montaram isso e lançaram esse documentário, o Homem-Urso. Fica a dica
0: gente, tenso. Vou, vou pegar pra assistir esse. Também. E um clássico, assim, agora não falando tanto de animais como eles estão nesse momento, né? Animal na natureza, mas tem um que é quando o animal vira uma espécie de competidor dos humanos. Que é o Planeta dos Macacos.
1: Ah, cara, muito bom. Assim, o Planeta dos Macacos, ele, eu conheci quando eu era criança com a versão do Tim Burton. E que pra mim já tinha funcionado muito bem de... Nunca mais revi o filme depois de criança. E eu lembro que eu achava muito impressionante o jeito que fizeram a maquiagem. Que ficou muito, muito realista e fazendo eles ficarem muito anim mas muito impressionantes mesmo, e depois de crescer fui ver a versão original, gostei muito da versão original também, apesar da maquiagem ser de outra época, mais datada assim, e aí, de novo pegando a, a gente tava falando um pouco da relação da ficção científica com o animal, né é tipo, é outro nível de pegar o animal que a gente conhece e usar um conceito de ficção científica pra mudar o jeito dele que a gente enxerga, porque planta macacos a ideia é tipo tipo, peraí, não somos mais superiores aos macacos, agora eles são superiores a nós e podem inclusive aprisionar a gente em jaulas e tudo mais, então não é um filme de terror, mas tem uma ideia né? De, não somos mais o topo da cadeia alimentar, os macacos nos superaram.
2: Tem coisa mais terror do que enfrentar nós mesmos, cara. Que o Planeta dos Macacos, ele vem trazer isso aí, né? Ah, nós somos a evolução? Pois toma. Isso é a evolução de pegar. Eu gosto muito do Planeta dos Macacos, adoro tudo que sai, gosto das reflexões que traz. Até mesmo quando os filmes não são bons e tudo, e tem muitos filmes que não são bons da, da cinissérie no geral... Mas mesmo assim faz refletir muito Inclusive sobre coisas que é independente Do animal em si, independente da evolução humana Mas questão de viagem no tempo Questão até de multiverso é um filme que traz um papo sobre o multiverso, também sobre linhas temporais alternadas e tal, alternativas melhor dizendo. Me surpreendo muito nessa era do streaming agora a gente não tem nada de sério assim no Planeta dos Macacos. só me surpreende bastante.
0: É, teve os filmes né nesses últimos tempos, mas realmente quem sabe não dá ideia né pegar. Estão fazendo de tudo. Não. <risos>
2: E trazendo ainda no sci-fi sobre agora, obviamente, animais mitológicos e outros não tão mitológicos assim A gente pode colocar Jurassic Park, que não é mitológico, né? Existe o mesmo, tá gente? A gente pode trazer Jurassic Park, a gente pode trazer Godzilla Godzilla que é um filme que utiliza ali um, um animal mitológico, que é baseado no, em dinossauros e tudo para uma discussão sobre sustentabilidade
1: Trauma da bomba atômica também
2: trauma da bomba atômica, como o Max falou, o medo que tem do lance da radiação, né? O que está naquela camada do que nós humanos, nós réis mortais, não podemos ver, ou seja, o que aqui é existe no centro da Terra, aquele outro mito que se tinha muito também nos anos 60 nas revistas Pulp e depois 80 no cinema, né? por aí vai, vários animais mitológicos ou não sendo trazidos também para o cinema de maneira super marcante, né? Godzilla, King Kong, que já é o exagero de um animal real, né? Que tá na gênese do cinema de blockbuster inclusive o King Kong, né? Enfim várias coisas.
0: Mas ó, pra gente encerrar, vamos falar finalmente dos cachorros jogando futebol, dos cachorros ah, jogando basquete, precisa, né? <risos> tem que ter <risos> tem <risos> que ter a gente tem muitos filmes que são de drama e de comédia, falando da relação entre homem e animal e aí costumam muitas vezes ser da relação do humano com o cachorro, né?
1: Pra mim, o indispensável de tocar nesse assunto é um filme que eu não, não tive coragem de ver depois de crescido, mas é o, o Bud, né? O cachorro que joga basquete. Sim. Que é, assim, uma lenda do cinema de Sessão da Tarde. Bud o Cão Amigo é o nome do, do filme. Bud também. o Cão
0: Amigo, exato.
1: <risos> é um conceito inacreditável, tipo, ah, é o, a história do garoto que tá jogando basquete lá com o time, o time tá indo mal, e aí descobre que o cachorro que ele acabou de salvar consegue jogar basquete e não só consegue jogar basquete, ele é muito bom, e aí você tem momentos maravilhosos do tipo, o que Vocês querem colocar o cachorro pra jogar no time? Mas as regras... Não, pera, as regras não dizem que não pode ter um cachorro jogando basquete.
0: <risos> é tipo, se não tá nas regras, pode. É. É,
1: tipo... Ai, cara, é um negócio maravilhoso. Inclusive, o que eu acho fascinante é que eu adorava esse filme quando eu era criança e larguei, né? Aí depois de crescido eu fui ver o tamanho da franquia. Que tomou, Bud. É gigante. É
0: gigante, tem muitos produtos derivados. Tem muito,
1: porque depois teve. Não,
0: tem
2: Beethoven também. Beethoven. Hum. Tem até crossover,
0: tá? É verdade, tem o Beethoven, que inclusive é aquilo, né? Você fica com medo do cujo, aí você vê Beethoven e ah. fica feliz. Aí você
1: fica Exato. E cara, o tipo, Bud, o negócio destrambelhou pro negócio do tipo: agora tem os filhotes do Bud, tipo, eles têm superpoderes, É um negócio assim.
0: <risos> Sim, que é o Super Buddies.
1: Super Buddies, <risos> é um negócio é
0: muito bom, tem o Spooky Buddies que é o de terror, aí o que eu acho muito bom é que tem toda uma série de filmes natalinos do negócio do Buddy, que aí é Santa Paul's, né, que é de pata
1: ai meu Deus
0: é como se fosse tipo o Patinha Noel, sabe de uma coisa uhum. assim, Patinhas Noel não sei como é que ficou em português
1: eu
2: tenho que lançar um crítico de cinema reage é isso aí, tá
0: nossa, assim, e são muitas coisas pra ver, assim. Isso seria uma série muito legal. Só que tem uma coisa que eu acho que dá até pra gente emendar com o negócio do, do tratamento que eu falei lá no começo, né? da Que tem American Humane Society, esse negócio de visualizar, assim mesmo, como que foi o tratamento dos animais no set. E eu sinto informar que um desses derivados de bud, que o é cão um amigo, não pôde usar o certificado de que animais não foram maltratados. Porque teve um que é o Snow Buddies, uma aventura no gelo, que assim, é com vários filhotes, né? De Golden Retriever. E assim, eles foram inspecionar e assim, primeiro que pelas regras você não pode transportar filhotes extremamente pequenos, sabe muito novinhos, e já tinham sido transportados parece, então já tava desrespeitando uma regra, e tinha coisas como vários deles estavam com infecções, sabe, com parasitas e tal, porque não estavam sendo bem cuidados mesmo, sabe então eles não puderam, cara eles não puderam usar o selo, é bizarro e o filme saiu mesmo assim
1: nossa, terrível, ai, pelo amor de Deus
0: é tenso, porque o filme é protagonizado pelos bichinhos, né? É de se esperar que eles fossem mais bem tratados. Porque não é um filme tão antigo, sabe? É de 2008. Mas mesmo assim, já ainda tem umas produções que fazem essas coisas, né?
1: O que eu acho engraçado é que virou todo, quase um subgênero, né? Dentro do, dos filmes de animais, isso, das crianças, que tem o animal, o cachorrinho, não sei o que. Aí vem um monte de cena que virou até clichê, que é parodiado em coisa. Tipo, a clássica sendo, tipo, tem o cachorro no meio. E ele tem que escolher se vai pra um, pra uma pessoa ou pro outro, né? Que é tipo, aí um é tipo o antigo dono que maltratava o bichinho. Ou a gente tá a...
2: falando de TikTok aqui? Não entendi, não.
1: Como assim de TikTok? O que você tá falando?
2: No TikTok não tem a trend do bota o cachorro? Vai, tem? vai pra um lado ou pro outro, tem... Nossa,
1: não sabia não. Como assim? Tem,
2: você coloca o, os dois donos do... Do animal os dois tutores do cachorro e aí sai correndo um pro lado pro outro e vê pra onde é que o cachorro vai. <risos>
1: uma... Não vi isso, não. <risos> e uma das coisas, assim, que, tipo, a gente tá falando também de filmes mais leves, assim, de comédia, né, e eu sempre penso muito em um vídeo, é um dos vídeos que é um conceito muito simples, mas que eu adoro, vou recomendar pra vocês assistirem. É um vídeo que tem no YouTube, que chama em inglês Dogs Die Sad, Cats Die Funny. Cachorros morrem triste, gatos morrem engraçado. Que é um compilado um que ele pega Cenas de filmes que tem gatos e cenas de filmes que tem cachorros e como são as cenas em que esses animais morrem nos filmes, né? E é pra mostrar aqui quase, tipo, pra fazer uma comparação, que muitas vezes quando é um cachorro morrendo num filme, é uma cena triste... É um momento triste, não sei o quê, mas que a morte dos gatos em muitos filmes é usada para propósitos cômicos. Então, tipo, o gato sendo jogado pela janela, sendo atropelado, e, tipo, não sei o quê. Então, é um, é um negócio que eu nunca tinha parado de pensar. Obviamente, aí o vídeo vai mostrar que tem cenas que são o inverso, né? Então, uma cena de um gatinho falecendo, que é triste, e um do cachorro morrendo, que é engraçado, mas é um padrão, assim, que eu achei fascinante de descobrir nos filmes, graças a esse vídeo. Muito doido.
0: É extremamente fascinante. Eu lembro que eu nunca tinha notado isso, até que eu vi alguém reclamando de uma cena de morte de um gato sendo usada pra choque. E aí falou, ah, eu não aguento mais ver gato sendo usado assim como um ser descartável. Que normalmente é isso, a morte do cachorro é aquela coisa muito emocionante e tudo mais. E a do gato é, ah, tanto faz. Ou então é comédia. E depois disso eu comecei a notar e é muito real. Por exemplo, A Forma da Água, que é um filme que eu adoro. O bicho come a cabeça do gato. E é um negócio que só fala assim, ah, ele comeu a gata. Que inclusive chama Pandora, que é o mesmo nome da minha gata, e aí é isso que me deixa mais triste. E assim, isso é só uma piada, basicamente, e o filme segue, sabe? Não tem nenhum impacto, assim, a não ser mostrar que ele é mais selvagem, vamos dizer assim, nesse sentido de ele tem a fome lá e ele caça. Então, não tem um grande impacto emocional, de, tipo, ai, nossa, realmente, o cara ficou, né, super triste com a morte do gato, e foi uma cena impactante. Não, é só, tipo, pra mostrar que ele comeu. Ele podia ter pego um pernil que tava na geladeira, sabe? Podia ter tentado comer o gato e não conseguido, mas é sempre assim, é sempre meio que por uma comédia, né? Muito doido isso. E as cenas de morte de cachorro, gente, nossa, é isso, acabou o filme já, né? É um clímax, às vezes.
1: Sim, exatamente, é tipo, pra todo mundo ficar, tipo, ai ah, meu Deus, sair do cinema chorando e tal,
0: é, sim, que aí temos aí Marley e eu, né?
1: Uhum, sim, exato. Acho
0: que é aquela coisa de, realmente, aquele filme pra ter a comédia, não sei o quê, e aí pra te dar um soco na barriga quando acontece algo triste, né?
2: E aquele que não tem morte de cachorro, mas tem morte de gente. E o cachorro fica sempre ao seu lado, um dos filmes que eu mais chorei na minha vida.
0: Que inclusive é uma história tecnicamente real, né? Assim, pelo menos como é contada, é uma história real de um senhor que ele tinha né um, lá no Japão. Que ele tinha um cachorrinho, que ia sempre esperar ele na estação. E ele acabou falecendo antes de voltar do trabalho. E o cachorro continuou esperando por ele todos os dias.
2: É, ele voltava todo dia, ele voltava
0: essa história ela é tão conhecida que você tem uma estátua desse cachorro lá no Japão, né, em Tóquio e ela é um ponto de encontro na frente da estação de Shibuya, então é uma história super conhecida e realmente muito fofa, assim, é triste porém muito fofa.
1: Sim, é daquelas que faz a gente pensar a frase clássica nós não merecemos os cachorros
0: <risos> sim, total, que eles são muito fofinhos tipo, essa história é bem de companheirismo, assim, de humano e animal né? muito fofa Aí agora, antes da gente encerrar pra gente não ficar pensando em cenas tristes de cachorrinhos no fim da vida e separação de humanos e cachorros, eu queria que vocês indicassem os filmes favoritos de vocês de animais, né? Filmes que são protagonizados ou que tem animais falantes e tudo mais. Pode ser qualquer tipo de filme, tá? Pode ser de terror se vocês quiserem. Vocês digam também, pessoal que tá ouvindo, nas redes sociais com a hashtag podcast aberta, que eu quero saber. Muito bom. Mas vamos começar. Max.
1: Beleza, então se eu fosse pra falar meu favorito eu diria que é Tubarão. Sim, é. a Resposta clássica, fácil. É, mas é porque o filme realmente é uma obra-prima do terror. Mas, o que eu gostaria de, de trazer, que é um dos filmes da minha infância, que eu gosto muito e que eu, até hoje, quando eu revejo, eu acho muito divertido, é Kung Fu Panda, da DreamWorks. Ai, sim! Eu gosto muito. E, inclusive, porque quem vai olhar estudar kung fu e os estilos de kung fu você vai ver que tem diferentes estilos que são baseados em animais e aí se você sabe como são os movimentos de cada estilo de cada animal e você vai ver depois o filme do kung fu panda é muito legal ver o cuidado que eles trouxeram para a animação de tipo tentar fazer porque o kung fu panda ele vai ser treinado pelos animais que representam os estilos né então você tem a tigresa que luta uhum. com o estilo do tigre e você vê o cuidado da animação de fazer os movimentos de luta dela realmente lembrarem o estilo real do tigre no kung fu é o da garça também então é o do macaco então ela é muito legal, eu acho isso genial assim, de como eles tiveram esse cuidado de realmente trazer os movimentos do Kung Fu inspirados nos animais e fazer os próprios animais serem isso no filme do Kung Fu Panda, até hoje, isso é uma curiosidade até hoje no meu carro tem um bonequinho do Kung Fu Panda lá no painel do meu carro, de tanto que eu gostava
0: que legal <risos> e você, PH?
2: ah, eu gosto de fuga das, ah, das galinhas ah, pra... é muito bom eu acho intocável, assim É um filme que, que vem falar sobre Consumismo, comunismo E vem falar também Sobre muita coisa que a gente abordou aqui, né? Essa questão dos animais se libertando Por que, que eles estão se libertando A partir de quais ideias eles estão fazendo Essa libertação, como eles estão se juntando E aí traz um pouco, por que não? De ficção científica, acredito que seja Afinal, os animais eles estão tendo vida, né? E refletindo sobre a sociedade Mas traz, como eu disse, muita coisa aí Sobre esses temas aí de tratar os animais como, não como parte da nossa realidade, mas como parte do que, como a gente gostaria que fosse a nossa realidade.
1: Fuga das Galinhas, eu sempre lembro de, tipo, acho que foi no Twitter, alguma coisa assim, que alguém começou uma corrente do tipo, descreva o filme pela sinopse de um jeito que não parece o filme. E aí, tipo, alguém fala, não, porque esse é um filme sobre consciência de classe ou sobre uma galera que se junta e, pra ter uma rebelião comunista, não sei o que, né? Aí descreve, e depois, ah, o filme é a proposta é da Fuga das Galinhas. <risos>
0: Nossa, muito bom
2: <risos> Mas eu gosto muito desse mogul recente, tá? Eu gosto muito também do mogul recente assim, Com a animação mais chan E um que não é assim de animais e tudo Mas Sweet Tooth, uma série que tem os animais E que também trata muito desses assuntos assim Do mundo, dos animais misturados Híbridos, como que seria Então fica aí três recomendações que eu daria Aí, fugindo de tubarão, rei leão né usão que, enfim Sempre vai funcionar
1: sim E você, Mika?
0: Ai, gente, eu gosto de tantos Eu sou a louca das animações então até difícil não trazer animações
2: aqui. Mica, eu tenho cara de quem gosta do rap fit, que ficava dançando <risos> Foi um nome muito honrado. Eu
0: gosto muito de procurando Nemo, falando em assim, coisas do mar, assim <risos> eu gosto muito de procurando Nemo, inclusive eu tô viciada em vídeos do TikTok da galera que fica conversando com o Crush, a tartaruga não sei se vocês já viram que tem tipo, acho que é tipo uma atração do parque eu não sei exatamente, mas assim, que dá para as pessoas, né, a plateia, fazer perguntas pro Crush, que é a tartaruga que tem no Procurando Nemo, né, aquela tartaruga que faz Fala que nem surfistas, super good vibes e tal. E tem o um, um dublador por trás, né? Um ator que fica improvisando. E é muito legal, gente. Então assim, eu tô com um procurando Nemo muito fresco na minha cabeça. Mas pra trazer outra obra, vai, de animação, eu acho que eu queria trazer o Ratinho Detetive.
1: Ah, muito legal!
0: Eu acho que é, é um, uma das animações da Disney que acabam sendo ignoradas nesse período aí dos anos 80 pra 90, né? E ela é uma animação que eu acho que poderia ser mais bem, bem comentado, sabe? As pessoas acabam deixando ela um pouquinho de lado. E eu acho que ela é um exemplo de como já tava começando a, o Renascimento da Disney, e é muito legal Se assim. caso vocês não tenham visto, é um ratinho Sherlock Holmes, basicamente tem influência de Lupin III, o filme lá do Hayao Miyazaki do Castelo de Cagliostro, tem uma influência ali numa das cenas, que é uma cena muito legal, tem músicas bonitinhas é bem da hora, assim. é um filme que vale muito a pena. É o
1: filme que me apresentou o conceito do susto no cinema, porque tem uma cena nesse filme ah, que tem um sim. susto do morceguinho que tá disfarçado lá de bebê, e eu fiquei traumatizado com essa cena, foi acho que o primeiro jump scare da minha vida.
0: Olha aí, nossa, e tem um momento ali no começo que tem a parte dos brinquedos essa e parte tal, mesmo. é meio assustador exato, nossa, é
2: tenso eu tô achando que a gente vai ser banido pela internet. Por quê? Por quê? Como que a gente não citou, tá dando onda, cara? Ah, pois é, <risos>
0: isso. No frio de janeiro, o melhor janeiro. trocadilho da face da terra com nós. Ah, frio
1: de janeiro, muito bom. Taca a mãe pra ver se quica. <risos> várias...
0: <risos> sim. E, e tem que ver dublado, gente. Não ah. pode não ver dublado, assim. Tem que ver dublado. É proibido por lei. A lei Mikan de que você tem que ver se dublado.
2: É a melhor dublagem da história das lá, gente, falando. <risos>
0: Sim. Mas, ó, a gente tá acabando o nosso tempo aqui. Não podemos mais. A gente podia ficar o dia inteiro, eu acho, né?
2: Ah, ainda falta o, o meu critique ali. Faltava muita coisa. Mas
0: Nossa, tá é um verdade. De... Tem muito filme, mas aí a gente conta com vocês nas redes sociais pra ajudar a gente a preencher essa lista. Tweetem aí com a hashtag podcast cena aberta. A gente adora ver as sugestões de vocês. Inclusive, algumas viram temas de episódios, então tragam aí sugestões. E onde as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais? Começando pelo Max.
1: Vocês podem me encontrar com o meu canal Entreplanos, tudo junto, lá no YouTube. Inclusive, tem vídeo sobre as influências de filmes de Kung Fu em Kung Fu Panda, se quiserem ver. <risos> e se quiserem me achar tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarizo, com um Z somente. E você, PH?
2: Olha, já fica aqui o disclaimer que realmente a gente precisa revisitar esse tema. Faltou para o seu povo faltou o Ilho dos Cachorros, muita coisa assim, mas a gente vai revisitar.
0: Nossa, eu sou hater de Professor Paul. A
2: gente precisa conversar sobre isso um dia. Então, esse assunto voltará... E eu estou no Twitter, Instagram, TikTok e também no YouTube. É só buscar PH Santos. Busca PH Santos e você vai me achar. Infelizmente, gente, eu não posto foto de animaizinhos e tudo, mas eu posto outras coisas.
1: E você, Mikan?
0: Vocês podem me encontrar no Twitter e no YouTube como Mikan, com três Ns no final. No Instagram como underline Miriam Castro. E no TikTok como underline Mikann. Inclusive, no Instagram eu vivo postando aí fotos das minhas gatas, Pandora e Clio.
2: que participam das gravações aqui, vale dizer, viu, gente?
0: É verdade, volta e meia elas estão aí, eu tenho conta para eles que eu fico falando com as gatas.
2: Não, a, a Mika fala com as gatas, as gatas falam com a gente e também tem um bicho de dispensar comida aí para as gatas que fala com a gente também no meio da gravação, tá?
0: É, que eu tenho um comedor gente, para as gatas e eu esqueci de desligar ele na hora da gravação, e ele fica falando hora da comida. Hora
2: da comida. <risos>
0: Muito bom. Bom, a gente se vê no próximo episódio do Cena Aberta. Lembrando que a gente tem episódios novos toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Estamos chegando ao episódio 100. Se você ainda não segue a gente na sua plataforma favorita, faça isso aí de presente pra gente do centésimo episódio. Bora lá?
2: Por favor, por favor.
0: Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau. tchau.